0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute fange ich gleich mal an zu singen am Anfang. Aber erst begrüße ich dich landestypisch erstmal auf Papiamento mit Bonbini oder mit Harte Welkom auf Holländisch. Und ich sag mal, frisch aus der Osterpause raus, nicht scheu, äh, den ein oder anderen spitzeren Witz zu machen, sage ich mal, Aruba Matata. Ganz in Disney-Sinnen. Ja, dann sing auch. Mach. Aruba Nein. Matata. Nein, mach's nicht. Das ja. lassen wir lass lieber, das ist alles.
1: Pass auf, bevor es losgeht hier, ähm, guck mal, was ich hier vorbereitet habe. Ich habe hier ein bisschen vorbereitet. Du musst es jetzt mal kommentieren, so
0: nach deiner Art. Pass auf, ich habe hier, siehst du? Eine Sonnenbrille. Eine wunderschöne Sonnenbrille. Sieht aus wie eine, die du im Spreewald gekauft hast, nachdem die andere dir ins Wasser gefallen ist. Richtig ja, oder korrekt. falsch?
1: Guck mal, die, die stecke ich mir jetzt hier ins Haar.
0: Alles zur Vorbereitung für diese Folge. Schön von einem großen deutschen Discounter. Und
1: ja. weltturnierhörer kennen unseren kleinen äh, Urlaub für die für die ja, Zuhause-Trick. Pass auf, ich zeig's es dir nochmal hier. Guck mal. Hier, man hört. Oh. Ja,
0: die, die Sonnencreme und ich schmiere mich Ach, da also mit Was ist denn mit, mit dir los? Denkst du, deine Gesundheit 30er Sonnencreme? Ich zieh eine. ziehe einen. schmiert sich wirklich und ein. Der schmiert es sich wirklich oh, ich kann... Ey, Ohne Witz, ich kann durchs Mikro riechen, wie du jetzt riechst. Unfassbar. Das ist sogar nämlich diese Aloe Vera Sonnencreme. Normal ist, normal versuche ich das immer, weil das ist eigentlich gefährlich. Aber jetzt gerade ist man ja, nicht schlecht.
1: Halt. Ja. Guck mal, das war nämlich meine <lacht> Vorbereitung für diese Folge jetzt. Denn wir wollen Richtung Sommer wieder ein bisschen Urlaub vor der Haustür machen. Aber bevor es dahin geht, gehen wir nochmal äh, zwei, dreimal in die Ferne vielleicht. Und heute geht es nochmal in die Karibik und zwar nach Aruba. Du hast es eben schon in deinem Gesang ja, ein bisschen angekündigt. Wir wollen mal gucken. Wir hatten ja letztens schon die Kudasau-Folge. Und, wer weiß noch, A, B, C, Inseln, C hatten wir, B, Bonaire. machen wir irgendwann nochmal, und heute Aruba, Arriba Aruba, Aruba, würde ich sagen.
0: Ja, sehr richtig, Aruba Matata, ich sag das ja gerade schon, und äh, wir haben hier 179 Quadratkilometer, äh ja, Reisespaß ist in etwa so groß wie Paderborn, Christoph. Da kennst du dich aus. Paderborn, glaube ich, 100, 180 Quadratkilometer. Hab ich ja vorhin mal angeguckt. Also genau deine, mhm. deine Größe auf dem Terrain kennst du, wie, meist, wie man gewinnt, oder?
1: Freuen sich auf die Spezialfolge Paderborn. Die machen wir auch noch mal irgendwann. Das machen wir, das machen wir auch noch mal schön. <lacht> ja, Spezialfolge Paderborn. Da
0: freue ich mich schon drauf. Wir kriegen ja Paderborn.
1: Paderborn und Aruba, das ist der einzige Reisepodcast, der das verbinden kann hier tatsächlich, das wird nochmal super. Also pass auf, Aruba ist mir vorhin eingefallen, es gab ja vor einiger Zeit, haben wir mal eine Folge gemacht, ihr erinnert euch vielleicht, Lonely Planet, Best in Travel und da war Aruba auf Platz 4. So, das war natürlich 2020, ja, muss ich nicht viel zu erzählen, ich sage immer mal, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, also warum nicht jetzt einfach mal Richtung Aruba düsen.
0: Ja, absolut. Jetzt oder bald oder wann auch immer, äh, bietet sich an und zwar Huber hatte den Slogan One Happy Island, Christoph. Und das können wir, glaube ich, bestätigen, das äh, erlebt man absolut vor Ort. Sehr, sehr freundliche Einwohner, sehr warmherzig und äh, ja, immer für ein Schwätzchen zu haben, das kommt mir natürlich ja. sehr entgegen, äh, ist der, ja. der immer für, für auch jemanden nochmal ein Schwätzchen aufdrängt. Und äh, ja, man fühlt sich halt ganz häufig echt so ein bisschen als Teil der Familie, weil eben die Leute sind sehr offen und man kann wirklich mit jedem sprechen. Eigentlich so das Gegenteil, was man so von zu Hause kennt, weil es so ein bisschen knorriger sind und da so hey, ein kleiner Schnack und dann schwupps, hat man da schon ein kleines Gespräch ähm, ja gestartet, oder? Das fällt einem sehr einfach.
1: Ja, dieses, dieses One Happy Island ist ja eigentlich, muss man sagen, so der, der Marketing-Spruch oder der Slogan der Insel. Aber irgendwie stimmt das schon tatsächlich. ne Wir haben es damals festgestellt, wenn ihr irgendwo im Restaurant sitzt, könnt ihr euch diese billigen Plastikstühle wieder vorstellen oder Bier trinkt. Man kommt irgendwie ins Gespräch. ja also das ist tatsächlich so, weil ja, die Insel lebt
0: halt auch vom Tourismus und ja, man, man ist da irgendwie willkommen tatsächlich. Das fühlt sich schon ganz gut an, so, ne? Exakt, natürlich. Und äh, ABC-Inseln, du sagst es, Christoph, äh, sind sehr dicht beieinander. Bietet sich natürlich auch an, alle zu verbinden. Kyrasau haben wir schon ja genannt in den äh, vergangenen Tagen und jetzt heute auf Aruba natürlich am besten. Einmal hin alles drin. Und ähm, alle Inseln sind so ein wenig karibik für Einsteiger, das muss man auch dazu sagen. Es ist alles in einem sehr, sehr guten Standard. Alles ist wirklich. Tip-top in Ordnung, das Essen ist gut, die Straßen sind äh, einfach zu befahren, auch für, für Teilzeit-Autofahrer wie Christoph. Aber es ist trotzdem auf kleinstem Raum, wir erwähnten es eben, 179 Quadratkilometer, ist es trotzdem sehr, sehr vielfältig, oder?
1: Und ich habe hier noch auf meinem Handy, gucke ich gerade auf die Karte noch ein bisschen, damit wir die Orte richtig aussprechen. Und es liegt wirklich in der, in der Karibik und vor der, vor der Küste von Südamerika, also Richtung Kolumbien runter. Das ist also alles diese ABC-Inseln, liegen da nah beieinander. Guckt mal gut hin, Inselhopping könnt ihr machen. Per Fähre geht es nicht, das war nämlich eine Frage zu unserer letzten Curaçao-Folge. Per Fähre kann man die, äh, diese ABC-Insel nicht verbinden. Es geht meistens nur per Fliege, aber Inselhopping ist auch da möglich. Nochmal so ein kleiner Tipp, wer Länder sammeln möchte an dieser Stelle.
0: Genau, und wie schon äh, erwähnt, äh, auch hier wieder haben wir natürlich eine Verbindung zu Holland. Wie Curaçao ist auch Aruba ein Land des Königreichs der Niederlande. Und von daher, ihr habt es eingangs gehört, natürlich auch äh, neben Papiamento. Holländisch Amtssprache und ich sag ja immer, Christoph, wenn man an alles auf Deutsch ein Rennen hinten dran hängt, habe denn sie da nicht denn noch ein Bierrennen, Kriegt man eigentlich auch immer entweder eine Backpfeife oder das, was man von möchte das Bier tatsächlich. Naja, aber ich habe es mir immer noch mal vorgenommen. Irgendwann lerne ich nochmal Holländisch. Ganz, ganz viele äh, Mitschüler von uns damals sind ja nach Holland gegangen zum Studieren, haben dann irgendwie in drei Monaten einen Crashkurs Holländisch gelernt. Warum eigentlich nicht? Und äh, ja, wenn ihr auf die ABC-Inseln bzw. nach Aruba wollt Guckt euch doch mal an, ob ihr nicht irgendwie vorher einen kleinen holländisch Crashkurs macht. Ansonsten mit Englisch kommt ihr aber auch super durch.
1: So, wir werden uns gleich mal die ganzen Sehenswürdigkeiten angucken. Es ist ja wie schon in Curaçao und den Karibikinseln. Ist alles dabei von Strand, Schnorcheln, Tauchen, Wandern. Reiten, es gibt wirklich ein bisschen ursprünglich Natur. Bevor wir damit aber loslegen, gucken wir uns doch mal die typischen ja, Welttournee-Kategorien an. Und zwar fangen wir immer mit Transport vor Ort. Ihr müsst ja erstmal irgendwie hinkommen aus diesem, ja, inzwischen Winter, wenn ich mal bei dir wahrscheinlich vor der Tür gucke,
0: raus aus dem Winter. Ja, hier hat heute geschneit. Ich war gerade eben kurze Brötchen holen heute Morgen. Hier hat's richtig geschneit. Und wir haben den 5. April. Ja, es ist Ostermontag. Ich gucke
1: hier gerade Wetter Aruba 28 Grad, also das ist schon besser Transport vor Ort, logisch mit dem Flieger wahrscheinlich. Im besten Fall geht das über Amsterdam mit KLM. Die fliegen direkt, die fliegen oft, ja in Corona-Zeit natürlich ein bisschen seltener, aber das ist so die, die, die einfachste Verbindung einfach über Amsterdam. Gucken wir mal, ob er direkt vielleicht mit dem Zug auch nach Amsterdam fährt. das ist immer so der kleine Tipp, von da aus äh, loszudüsen einfach. Ja,
0: zum Flieger gibt es wenig Alternativen in diesem Fall, äh, ist halt so und äh, vor Ort natürlich wie immer Mietwagen ist eigentlich das Einfachste Mittel, um vorzukommen. Man kann hier und da auch Motorräder oder Roller mieten, kann man natürlich auch machen. Und ihr hörtet das, die Größe der Insel ist nicht allzu groß. Man kann auch das Fahrrad nehmen, weil auch unter anderem Aruba ein bisschen flacher ist als, als Curaçao, ist nicht so bergig. Allerdings, es gibt relativ starke Passatwinde und ähm, das heißt, in eine Richtung ist meistens sehr schön. Und in die andere Richtung ist meistens anders. Und äh, als erfahrener Rennradpilot äh, kann ich euch sagen, immer wenn man denkt, es ist kein Wind, hat man Rückenwind. Das ist so die Faustformel. Ne? Da möchte ich dir widersprechen.
1: Also ich glaube, als wir da waren, also es, es war immer Gegenwind. Das ist ja, wer an der Küste schon mal Fahrt gefahren ist, der ist auch immer Gegenwind. Ich verstehe es nicht. Egal, hin und zurück. Also Wind, äh, naja, gut. Als wir damals da waren, haben sie übrigens gerade so ein Fahrradleihsystem aufgebaut. Das geht also auch so ein bisschen wie Stadtrat oder wie sie alle heißen in Deutschland. Das gibt es also auf der Insel auch. Überlegt einfach mal, ob man nicht ein bisschen was mit, mit dem Fahrrad macht, ne? wenn es nicht zu heiß und nicht zu windig ist vielleicht.
0: Aruba ist nur 25 Kilometer vom Festland entfernt. Und wenn ihr kiten geht, dann äh, packt euch am besten schon mal einen Ausweis ein, weil wenn ihr den Drachen zweimal falsch schaltet, dann seid ihr bei dem ah. soliden, konstanten Wind ganz schnell mal 25 Kilometer weitergefahren. Ne? Naja, gut.
1: Kommt gleich zum Thema Sicherheit. Fällt mir ein, ist eigentlich so dein ja dein Steckenpferd. Ich klaue dir heute aber den Witz, den du bestimmt gemacht hättest. Pass auf. Mit Sicherheit wird die Sonne scheinen.
0: Zwinker, zwinker. Also wirklich ein Land mit Sonnengarantie, oder? Das stimmt allerdings. Äh, da scheint die Sonne rein, ähnlich wie äh. <lacht> Weiter geht's. <ja. lacht> Äh, ähnlich wie in deinem Zimmer jetzt gerade. Da kriegst du jetzt hier wirklich immer noch mit Sonnenbrille. Ja, könnte ich Podcast-Mikrofon. Das sieht ganz komisch aus. Und ich kann immer noch, ehrlich gesagt, durch dieses Mikro durch, riechen wir nach 30er Sonnencreme. Ich glaube, mit, mit Selbstbräunungsfaktor. Jetzt habe ich sein ein also, Geheimnis Orange sieht schon so aus hier. Ja, ist ein ganz orange. Ein bisschen trampistisch. Naja, aber mit Sicherheit... Ähm, ihr braucht kein Visum, Reisepass reicht, das ist also fürs Einreisen ganz wichtig, aber ansonsten Christopher, hat, glaube ich schon alles gesagt. Es ist sehr, sehr sicher, da braucht ihr euch überhaupt, überhaupt keinen Kopf zu machen auf Aruba. Und äh, ja, aktuell ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt eine Reisewarnung für äh, Aruba, das heißt, wenn ihr hinfliegt, müsst ihr äh, nach eurer Rückkehr auch in, den, in die Quarantäne. Und bei der Einreise müsst ihr aktuell einen PCR-Test äh, vorweisen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt schon reisen wollen solltet, es geht, aber es sind ein ein paar Hürden zu übernehmen, aber da muss man sich vorher mit auseinandersetzen und ansonsten auch hier wieder der Tipp. Hoffen wir, dass es möglichst bald alles wieder Geht wie immer.
1: Genau. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, guckt am besten nochmal bei Aruba.com. Die sagen euch immer Bescheid, was es ja zu tun gibt und was es zu lassen gibt. Könnt ihr euch eine, eine Reiseversicherung für Aruba holen. Aruba Visitors Insurance kostet irgendwie 30 US-Dollar ungefähr. Die ist dann pauschal. Damit seid ihr abgesichert. Aber informiert euch da vorher, je nachdem. Wie gesagt, die Folge wird gerade im April aufgezeichnet. Wann ihr die Folge hört, ist das vielleicht nochmal die, die Sicherheit da auch
0: rein und wieder rauszukommen einfach, ne? Exakt. Und äh, sicher ist die Mutter der Porzellankiste, das wusste schon meine Oma. Und meine Oma wusste auch, dass äh, der Junge immer gut essen soll. Dementsprechend kommen wir jetzt haben. zum Thema Kulinarik. Und äh, ganz, ganz großer Geheimtipp. Und wir hatten Riesenglück, dass uns das äh, quasi gefunden hat. Das hatten wir vorher gar nicht so auf der Uhr. Im Oktober findet immer das Eat Local ja, Restaurant Festival, nenne ich es jetzt mal, statt. Und da gibt es in ausgewählten Restaurants typisch arubanische Küche. Und das ist alles zu, zu einem Festpreis, so dass ihr quasi rumfahren könnt und alles probieren könnt. Mal ausprobieren, kleinere Portionen und so weiter und so fort. Und das macht richtig, richtig Spaß, weil man eben in kürzester Zeit zum kurzen oder für einen kleinen Preis mal die ganze Küche für sich durchholen kann.
1: Wenn ihr jetzt aber nicht, wie wir im Oktober hinlöst, sondern jetzt irgendwann schon hin wollt oder tiefer im Winter, das ganze Jahr ist ein großes Angebot an, ja, an, an frischen Sachen, frischen Lebensmitteln, was ihr oft habt, sind solche Foodtrucks, die wirklich an den, auch teilweise an den entlegensten Stellen stehen, diese kleinen Foodtrucks,
0: so, ja, Restaurants mit authentischer Küche. Die letzte, die letzte Currywurst vor Panama.
1: Das ja, genau, sowas. Es ist also wirklich alles gerade Richtung Hinterland. Da gibt's wirklich tolle, ja, ich war schon Überraschungen. Und es ist ein bisschen, ja, südamerikanisch angehaucht. Das stimmt schon. Ich weiß von früher nachher ja, die, die Pastecchi. Das ist so eine Art, ja, Empanada, also eine Teigtasche, die verschieden gefüllt ist. Mit Hackfleisch, mit Käse teilweise. Das war so ein bisschen ja unser Zwischendurch und Frühstück und Abend und eigentlich immer Snack. Panbati, weißt du noch, das war dieses dieses Brot, Pfannkuchen, was auch immer. Das gab's es eigentlich, zu also jeder Mahlzeit auch. Also es gibt immer irgendwas hier und da zu snacken. Fisch natürlich, da müsstest du vielleicht mehr übernehmen, das ist nicht so meins, aber logischerweise
0: Karibik, Insel, Lehm, Fisch, immer die die super Sache. Was du glaube ich am allercoolsten fandest, ist eben genau was du sagst, immer diese kleinen Snacks hier und da keine großen Gerichte unbedingt, wenn man nicht möchte, sondern hier mal eine Kleinigkeit, da mal eine Kleinigkeit. Das bietet sich äh, auf Aruba immer an. Und ja, ich konnte mir natürlich auch super klar. Ich esse dann nur halt 17 mal klein am Tag, statt irgendwie fünf mal groß. Und dementsprechend äh, komme ich da auch auf meine Kosten. Aber ja, man kann sich da durchprobieren. Und gerade bei den, bei den Pastecchi war es halt super. Man kann halt immer mal schauen, ähm, wie man seine Füllung variiert. Es gab mal Käse, mal Fleisch, mal, mal Gemüse und äh, verschiedenste Varianten dort. Und äh, ja, auch bei Pan das ist Ich habe einen, einen süßen Zahn, wie mein Mathelehrer schon immer sagte. Das da heißt, war
1: auch der, der Tamarindensaft für dich gut, ne? weißt du, normalerweise gibt es ja immer Bier auf der Reise, aber auf Europa probiert mal den, den Tamarindensaft, ist ein bisschen bitter vielleicht, aber irgendwie erfrischend, gerade wenn draußen die Sonne so richtig knallt und ihr euch jetzt kein ja, Bier im Kopf schütten wollt oder andere alkoholische Cocktails oder was auch immer, Tamarindensaft einfach mal probieren als Erfrischung, fand ich da mal super geeignet. Ne?
0: Und berichtet, wie sich das anfühlt, wenn man sich kein Bier im Kopf schütten will. <lacht> Ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> gibt
1: aber auch die, die ganz ja. normalen die Biere, du kannst, du bist der Bierfachmann von uns, äh, Chili, ich habe es mir aufgeschrieben hier und jetzt muss ich ablesen, äh, Balashi hieß das Bier, des, ja, des,
0: der Insel, sage ich mal. Ne? Gibt es überall, kriegt ihr überall, sowohl in der Gastur als auch im Handel und äh, was sich aber auch anbietet, man soll viel trinken, gerade Christoph, wenn man die, die scharfen äh, Papaya-Soßen isst äh, und zwar die Pika die Papaya, du kennst die noch, und ganz Ach, ehrlich, ja, die rufe ich jetzt schon mal aus, wenn irgendjemand weiß, wo man die kaufen kann, Ihr wisst, wir reisen mit Handgepäck. Handgepäck, äh, Flüssigkeit mit nach Hause nehmen geht nicht, wir konnten nichts mitnehmen. Ich bin nach wie vor, habe ich manchmal wache ich nachts auf und träume von dieser Soße und wünschte mir, ich hätte eine Flasche zu Hause. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, wo man die herkriegt, ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht selber nachgegoogelt. Aber wenn einer einen Tipp hat oder ein Rezept äh, hier, äh, schickt's rein. Ich stelle mich in die Küche und versuche das mal.
1: Also ihr werdet nicht verhungern, nicht verdursten, das ist schon mal gut. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen ins Hinterland düst, achtet mal auf die, auf die Food Trucks. Es gibt teilweise auch so Farmen, die ihr, wo ihr einfach das Essen frisch auf dem Teller bekommt. Wir verlinken euch das nochmal in den Shownotes, was wir so gegessen haben. Nachdem wir jetzt gesättigt sind, gucken wir uns mal die Sehenswürdigkeiten an. Du sagtest es vorhin schon, Aruba, eine relativ flache Insel und natürlich... Kommen wir zum Thema Strand, denn Puderzucker gibt es mehr als genug. Was wir vielleicht mal vorziehen können, ist ein bisschen die Nationalparks. Denn die Natur, das erwartet oder das haben wir so nicht erwartet und das ist der arikok nationalpark Wir sind fast 20 Prozent der Insel sind von diesem Nationalpark bedeckt. Also das ist vielleicht so das, das Highlight der Insel tatsächlich. ne
0: Tja und anfangs geht es da rechts harmlos rein. Büschen durchlaufen und es gibt halt Kakteen, Aloe Vera, und die Aloe Pflanzen heißen sie, glaube ich, noch nicht Aloe Vera Pflanzen, ich glaube Aloe Vera macht man ja. draus, oder? Aber ich glaube man ja. sind Aloe Pflanzen, äh, trockene Büsche und es ist einfach mal ja sehr beeindruckend, wie viele Landschaften auf so einer ganz kleinen Insel, wie wir vorhin erwähnten, einfach mal draufpassen. Und ja, man hat sich dann zeitweise fast wie in Mexiko gefühlt, gar nicht mal wie in der Karibik, ja. weil man eben wirklich äh, Kakteen, man hat noch kurz gewartet, bis Roadrunner da irgendwie lang äh, kommt und hier irgendwie den Koyoten, der Koyote nebenher, aber naja, die beiden kamen nicht.
1: Ihr müsst da einen kleinen Eintritt bezahlen, dann habt ihr da aber freie Fahrt, ob ihr jetzt mit dem Mountainbike durch wollt oder mit so Buggies, das ist da alles möglich, könnt ihr durchdüsen. Habt diesen, ja, diese Kakteenwälder, was Arden eben sagte, habt aber auch, und jetzt ganz wichtig, so, so Felsenpools in dieser ganz rauen Küste einfach. Die sind so ein bisschen teilweise abseits gelegen. Deshalb, ja, für eine Wanderung manchmal ein bisschen weit, gerade dieser ganz berühmte, kennt man vielleicht diesen, diesen Conchi-Pool. Würden wir vielleicht eher sagen, ja, nehmt euch so ein Buggy oder lasst euch da hingurken. Ist wirklich ein Juwel. Leider ein bisschen, ein bisschen weit weg. Aber wenn ihr dann da seid und wirklich völlig verschmutzt und völlig dreckig und staubig seid, dann könnt ihr da richtig schön reinspringen, tolle Fotos machen. Also es ist dieser dieser Conchi-Pool, der im Nationalpark allerdings ein bisschen weit entfernt
0: liegt. Die Buggyfahrt ist aber bis heute immer noch der der Grund, warum Christoph meint, äh, bodenständig wie er ist, dass wir immer Rückenwind hatten. Er hat immer einen vollen Tank, <lacht> hat er immer gehabt. Er hat kein Rückenwind, Tank voll. Ja, das stimmt schon und äh, ihr merkt schon, es geht schon langsam Richtung Wasser. Wir kommen da gleich noch drauf, natürlich auf die Hauptattraktion Arubas und das ist natürlich all das, äh, was wir alle gerade am meisten vermissen. Aber hier schon mal der erste Tipp oder die erste Möglichkeit, sich auch abzukühlen bei den äh, warmen Temperaturen, die ihr durchgängig im ganzen Jahr auf Aruba habt. Ähm, eben diese Felsenpools und ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Und dadurch, dass es halt so weit abgelegen ist, ist man auch häufig und das wir waren einmal dort aber ist man auch so hat man uns gesagt häufig nicht ganz so umzingelt von anderen Touristen so ein bisschen ich
1: muss hier noch mal einen kleinen einen kleinen Exkurs machen und zwar sagtest du gerade den Spaß mit dem Gegenwind wieder Weißt du noch auf Aruba, diese verrückten Bäume, das sind die Divi-Divi-Bäume, das ist, glaube ich, so mehr oder weniger das Wahrzeichen der Insel, und zwar sind das Bäume, die aber ganz schräg geneigt sind. Du hast es vorhin schon gesagt, der Passatwind, der pustet da immer ordentlich und der pustet logischerweise auch auf diese Bäume, googelt das mal, diese Bilder, wenn ihr es nicht kennt, diese Divi-Divi-Bäume, also wie die da stehen und dass sie überhaupt noch wachsen können, das fällt mir gerade noch ein, die waren wirklich überall einfach zu stehen, zu sehen.
0: Ja, Divi, Divi bäume auch beliebt äh, als Fotomotiv. Kann man immer sich super vorpositionieren. Und die wachsen halt auch wirklich direkt am Strand. Ne? Also das ist kann sein, dass man so sechs Meter vom Wasser weg so ein dvd baum hat. Und äh, das Schönste der Bäume ist natürlich, dass sie einem Schatten spenden. Und wenn es wirklich richtig heiß ist, die Mittagssonne. Äh, kleiner Tipp, Christoph hat sich jetzt in meinem Podcasten eingecremt. Ähm, <lacht> der 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 zweite Podcaster hier im Raum, der jetzt gerade in Hamburg ist, sollte sich vielleicht mal zur Mittagszeit ein zweites Mal eincremen. Ich habe ja einen kleinen, aber feinen Sonnenbrand damals auf gezogen. Aber äh, ja, von daher unterm Divi-Divi-Baum wäre mir das nicht passiert. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Das also alles im äh, Arikok Nationalpark. Was hat man noch? Dünenwanderung könnt ihr machen. Ihr könnt Mountainbiken, Kitesurfen geht jeweils auch, weil eben der Wind so stark wird. Das ist also alles in diesem Nationalpark wahrscheinlich wahrscheinlicher. Ja. Ah, der nickt unser Highlight, ja, das, das, kann man schon sagen. Gibt noch Höhlen mit Malerei, wer also wirklich mal ein bisschen von der Sonne flüchten will. Ist also alles, alles super. Und auch für, für Instagram. Wir kommen nachher noch drauf zu super Spots.
0: Das sind übrigens, das sind übrigens Höhlen, wenn denen sogar Christus sich einigermaßen wohlgefühlt hat, weil sie nicht so dunkel sind. Also über Löcher in, in der Decken und so weiter gewesen. Da war immer mal ein Sonnenschein drin. oder Christus so dunkle Höhlen, da kann man ihn, also wenn ihr für euch vor Christus verstecken wollt, so eine Höhle mit wenig Platz. <lacht> Ich glaube, da, da habt ihr es. Da hat er einen, da hat er mit,
1: mit kaltem Wasser noch. Super, das ist er. Ja. <lacht>
0: mit kaltem Wasser, stimmt, ja. <lacht> Und kein Bier. Kein, es gibt kein Bier oh, mehr.
1: Tamarindensaft hatten wir eben. Was mir ganz besonders was mir noch besser gefallen hat, sagen wir mal, als diese Höhlen, war St. Nikolas. Das ist im Süden. Und ja, wie beschreibe ich das? Es ist so ein ja, kleines Künstlerdorf, würde ich es fast nennen. Denn ihr habt überall ja, Street Art einfach an den Wänden. Ich glaube ich muss mal gucken, 2016 oder so wurden da ganz viele internationale Künstler hingekarrt, mehr oder weniger, oder eingeflogen um gerade diese diese Fassaden der Stadt mit ihren Kunstwerken zu verschönern, die stehen da immer noch. Das ist vielleicht so die die schönste Stadt noch vor der Hauptstadt, würde ich sagen. Äh, St. Nicolas, gerade kleine Cafés. Adrian kann sein sein Matcha-Latte da trinken. Alles, was er liebt, kann er da wirklich super machen. <lacht>
0: Matcha-Latte. Ich glaube, ich habe im Leben noch nie ein Matcha getrunken. Auch hier, man empfehle mir, <lacht> man empfehle mir, ob ich das mal tun sollte. Ja, jedenfalls, ja, du hast recht, die Künstler sind eingeflogen worden. Ob das ja stimmt, weiß ich nicht. Allerdings äh, war es hier im Vergleich zu äh, letzter Woche, oder Vorletzter Woche in, in Curaçao, nicht der Bürgermeister, der noch Farbe über hatte. Ich habe das hier Farbe. auf meinem
1: Titel stehen, also dann habe ich entweder schlecht recherchiert, also mal, mal gucken.
0: Ja, alles gut, alles gut. Von der, nein, aber ähm, wenn ihr mal ein, ein Örtchen sehen wollt, das genau so aussieht, wie Christoph Örtchen liebt, dann fahrt nach San Nicolas. Das ist äh, genau Christophs Geschmack. Ähm, meiner auch natürlich, aber Christoph hat natürlich noch ein bisschen mehr, einen etwas feineren Sinn für so künstlerisch aufgewertete Ortschaften. Für, für Lebenskünstler, unter, Lebenskünstler unter sich. Heißt Grobian. obwohl sie der. Kleiner Tipp. Na ja.
1: Kleiner Tipp steht auch noch mit Titel. Äh, Charlies Bar ist angeblich oder wahrscheinlich die, die älteste Bar der Insel, ne? Weißt du das noch? Charlie's Bar, da könnt ihr wirklich äh, ob Tamarinensaft, Machalatte, Bier, alles vorhanden bei Ist Charlie's auf jeden Fall, Fall die
0: Bar, auf der wir am ältesten geworden sind. Ja, das, ist, das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
1: Also, das ist St. Nikolas ganz im Süden. Und ich weiß doch, warum ihr hier am Kopfhörer dran sitzt. Ihr wollt doch was zu Stränden haben. Haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Erstmal als Key-Fact, wie man so schön Neudeutsch sagt, alle Strände auf Aruba sind erstmal frei zugänglich. Auch die Hotelstrände, da könnt ihr überall hin, wenn ihr jetzt ein bisschen was haben wollt. Wenn ich jetzt sage mal einen Sonnenschirm, weil Adrians helle Haut sich verbrennt oder eine Liege oder ein Sub oder was auch immer, dann kostet es hier und da schon mal eine Mark. Aber was ich wichtig finde und wichtig fand einfach, dass man da wirklich umsonst auf jeden Strand äh, drauf gehen kann. Das ist von vielen anderen Ländern die schönsten Strände. Ja, da ist gerne mal das Hoteltor, geht dann runter, auch für uns schon. Ne? Genau,
0: das ist in der Tat so und ihr könnt überall hingehen, schnorcheln, Sonnen und ihr habt wirklich, wirklich, wirklich schöne Strände dort. Also ich würde mal sagen 99, Periode, 9% Puderzuckergarantie auf Aruba. Und ja, man kann sich auch vor Ort eigentlich alles leihen. Also, das ist typisch schon mal so, dass man eigentlich nichts mitbringen muss. Und man kann sich von der, von der Liege, Christoph, wie du es gerade sagtest, aber auch bis hin zur Schnorchelausrüstung, bis übers Handtuch, man kann sich alles dort leihen, wenn man eben ein bisschen was bezahlen möchte. Geht das alles? Und äh, ja, ich glaube, was war für uns so das Highlight? Ich glaube, Roger's Speech war für uns der 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 Schönste, der Beste, an dem wir waren. Und es gibt noch den Baby Speech, aber am Roger's Beach ist etwas weniger los. Und äh, ja, das wäre so mein Highlight. Was war es bei dir, Christoph?
1: Ich muss nochmal äh, zum, zum Thema Schnorcheln kommen, womit du mich immer so gerne ärgerst. Ein Tipp Schnorchelausrüstung, das haben wir schon oft überlegt. Soll man sich welche kaufen? Und ihr kennt das ja, wenn ihr in Ländern seid, wo, wo Schnorcheln möglich ist, diese Dinger, diese Ausrüstung, die kostet im Supermarkt schon mal eine gute Mark. Unser Tipp, fragt einfach mal in eure Unterkunft oder im Hotel. Die haben mit ziemlicher Sicherheit irgendwo noch eine alte oder neue Schnorchelausrüstung liegen, die ihr euch leihen könnt. Spart da schon mal einen Euro oder US-Dollar, wie auch immer. Und mein, mein, Highlight an Stränden, was du eben sagtest, war vielleicht der, der Mangel-Halto-Beach. Also ihr habt da einen, einen Schiffswrack versenkt tatsächlich. Und es ist wie so, erstmal, man geht in so ein, in, diesen, in dieses Wasser rein. Das ist erstmal wie so eine Badewanne. Ist mal warm, man kann schön sitzen da und man kann Richtung diesem, diesem Schiffswrack tatsächlich auch nochmal tauchen. Ihr könnt Zapf fahren, ihr könnt Kajak fahren. Also
0: das war vielleicht so mein, mein Highlight, weil da wirklich alles ist in diesem Mangel-Halto-Beach. Und man muss dazu sagen, wenn ihr euch natürlich Ausrüstung zum Schnorcheln leiht, spart ihr auch nochmal aktiv Plastik. Ja? Also jedes, jedes Stück Plastik, was euch nicht kauft, das wird am Ende wieder nicht wieder neu produziert und dementsprechend, ähm, ja, ein ganz klares Go zum Leihen von Schnorchelausrüstung und äh, ich muss selber sagen, ich habe mir in jungen Jahren viel zu häufig sowas gekauft vor Ort und würde ich heute halt nicht mehr machen. Und von daher, ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp zur Nachhaltigkeit und aus dem Bereich Fair Reisen.
1: Boca Catalina fällt mir noch ein, da soll auf dem Titel stehen, muss ich ehrlich sein, und den Arashi Beach, das sind jetzt alles wirklich Strände, das ist wirklich fürs Fotoalbum tatsächlich, ne? was man vielleicht noch kennt, Palm Beach da geht lieber nicht hin, das sind die ganzen, wo die Hotels im, im Nacken sitzen, mehr oder weniger, das macht nicht. Aber die, die wir eben genannt haben, da könnt ihr wirklich gefahrlos und auch wirklich gut hingehen. Oft seid ihr alleine, gerade Richtung, Richtung Rogers Beach, also das ist schon wirklich der, der Tipp, einfach mal zu gucken. Ihr habt da wirklich genug Auswahl, einmal ringsherum mit dem Mietwagen, wenn ihr euch Mietet, dann wirklich überall hinzufahren.
0: Und wir wollen es jetzt auch gar nicht zu schnell, zu schnell erschlagen mit dem Thema Strände, da könnte man eine eigene zweistündige Folge drüber machen. Also es ist absolut eine Insel, um sich auch am Strand eine, eine Auszeit zu nehmen, um am Strand Zeit also zu verbringen. Nachcreme, ja. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nachcreme. Mal nach, Um am Strand auch wirklich eine gute Zeit zu verbringen, um Sport zu machen um einfach dort auch mit Freunden oder mit der Familie oder wie auch immer eine gute Zeit und eine gute Erholung mitzunehmen. Dafür lohnt es sich einfach und gleichermaßen hat man die Möglichkeit, während man dort ist, sich sportlich, kulturell, aber auch im, im Entdecken ein wenig zu bemühen. Und äh, ja, von daher eigentlich eine sehr, sehr runde Sache Aber und das alles auf jeden Fall mit äh, annähernd westlichen Standards. Ne? Also wirklich Karibik für Einsteiger, man schafft sich dort keine großen Überraschungen im Verhältnis zu zu Hause rein... Und und äh, das Einzige, was ich... Ah, wir haben keine Frikandeln gegessen.
1: Frikandeln, ob es die da gibt. Machen können. Ich gucke gerade, hier ist äh, nämlich Aloe Vera drin. Du hattest es eben schon mal so ein bisschen angekündigt. Es gibt diese vielen... Selbstbräune, habe ich gesagt. <lacht> diese Aloe-Pflanzen auf der Insel. Und natürlich gibt es auch Aloe-Farm. Also es wird da direkt geerntet. Und teilweise wird auch Sonnencreme oder Hautcreme rausgemacht. Wenn es euch also wie Adrian damals... Ich muss dieses Foto mal raussuchen, wie rot du dir deine Arme warst. Ich suche das mal raus. Wenn es euch also wie Adrian erwischt, Guck doch einfach mal wirklich vor Ort nach, nach Sonnencreme, die wirklich ein bisschen nachhaltiger ist mit den, mit den Pflanzen von der Insel. Gibt an jeder Ecke ja, tatsächlich das beste
0: Mittel vor Ort gegen Sonnenbrand. Ja und jetzt mal unabhängig, unabhängig davon, dass die ganzen Aloe-Farmen dort sind, ähm, kleiner äh, Lebenstipp, also Aloe Vera bei einem richtig soliden Sonnenbrand. Ich hatte den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens auf Bali, glaube ich. Und, oh, war auch schön hier. Ja, das oh. jetzt ja auch, auch noch lustige Geschichten, die kommen irgendwann noch mal. Und äh, da habe ich tatsächlich in dem Zeug quasi gebadet und da hatte mir so eine Omi, die hat das auf der Straße gesehen und hat gleich gesagt, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit und hat mir dann irgendwie für, für 20 Cent für nichts so eine, so eine Aloe Vera Paste verkauft und das Zeug, das hat wirklich geholfen, das war wirklich, das ist der die besten 20 Cent, die ich meinem ganzen Leben ausgegeben habe und äh, ja, von daher Aloe Vera, Teufel, teuflisches ma, teuflisch-magisches Zeug. Vielleicht hilft es auch gegen Falten, dann bestellt ihr doch gerne nochmal was. Ja, ich glaube, damit hätte ich früher anfangen müssen. Der, der Zug <lacht> ist schon lange aus dem Bahnhof raus.
1: Letzter Punkt auf der auf der Sehenswürdigkeitenliste, was mir noch einfällt. Äh, Oranjestad. Normalerweise fangen wir mit der Hauptstadt an. Die haben wir so ein bisschen äh, nach hinten geschoben. Ja, warum? Also San Nicolas ist schon deutlich geiler als Oranjestad. Wenn ihr mit einem, mit einem großen Kreuzverdampfer ankommen solltet, dann ist das natürlich der erste Kontaktpunkt tatsächlich. Es ist, ja, man, man kann lokalen Touch noch finden. Es gibt ja so, so Walking-Tours, die ihr dann kulinarisch machen könnt, die euch ein bisschen diesen Ort führen. Ansonsten ist vielleicht gerade jetzt tatsächlich auch der, der beste Zeitpunkt, da mal hinzudüsen, weil äh, es sind halt keine Kreuzfahrtschiffe groß da. Jetzt habt ihr dieses hat wirklich noch für euch und nicht äh, mit, mit vielen hundert 100 oder tausend anderen Leuten, die ausgespuckt werden auf einmal. so.
0: Absolut. Und äh, ja, das ist natürlich auch noch meine Sache. Man merkt das natürlich auf der Insel und äh, man hat ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner. Wenn jetzt drei Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen, das merkt man schon, dass da ein bisschen mehr los ist. Von daher, wenn ihr es könnt, versucht mal eure Reise so ein wenig zu takten, dass ihr äh, antizyklisch zu den Anlegezeiten von Kreuzfahrtschiffen da seid, dann habt ihr ein bisschen mehr Ruhe auf der Insel und ja, ist glaube ich nicht der schlechteste Tipp. So,
1: und was gerade äh, immer ein größeres Thema wird, ist auch äh, Vacation. Vacation, also jeder, der mit dem Laptop arbeiten kann, kann sich nehmen, schnappen und ja, von überall aus arbeiten, geht auf Aruba auch besonders gut. Internet ist top, kann ich sagen. Und klar, ja, morgens bevor die Hitze kommt, noch ein bisschen an den Strand und dann, ja, nachmittags, wenn wirklich die Sonne brennt, ja, ins ins Homeoffice mit schöner Aussicht tatsächlich, ne?
0: Tja, und ich habe das in meinem äh, kürzlich äh, beendeten Job äh, gemerkt, dass wir eine Kollegin hatten, die halt tatsächlich eigentlich aus Holland kommt, aber jetzt äh, den gesamten Winter quasi den Lockdowns entflohen ist und hat sich dann ein halbes Jahr lang auf Akuba niedergelassen, hat von dort gearbeitet, war natürlich mit der Zeitverschiebung immer so, dass man sich ein wenig anpassen musste, aber das hat super funktioniert. Übrigens genauso haben das äh, viele französische Kollegen und Kolleginnen gemacht mit den dortigen Überseegebieten, aber äh, das hat prima funktioniert und na klar, Christoph, du sagst es, wenn ihr mal einen Winter oder auch einen Sommer von jemandem, von wo arbeiten möchtet, wo ihr eine Infrastruktur vorfindet, die super ist, eine Infrastruktur vorfindet, bei der ihr euch sicher sein könnt, dass ihr euren Job, wenn er remote ist, auch anständig ausüben könnt, dann ist natürlich Aruba auch hier eine super Angelegenheit, A, wir erwähnten es eben schon ganz am Anfang, man hat die Möglichkeit, auch das ein oder andere umliegende Eiland noch zu besuchen. B, man hat, wie gesagt, diese Infrastruktur und C, man hat einfach fantastisches Wetter. Und äh, Christoph weiß das besser als ich, es lässt sich einfach viel besser arbeiten, wenn draußen ein bisschen die Sonne scheint, wenn man dann auch mal um äh, 14.30 Uhr Feierabend macht, um zum Beachvolleyball zu gehen. Ho, ho, ho. Christoph, das, das kannst du doch... Eigentlich noch nur bejahen, oder? Na, das wäre das wär schön, aber naja. 14.45, Entschuldigung.
1: Es gibt auch ein offizielles Programm der, äh, vom Tourismus Board, das heißt dann One Happy Vacation. Könnt ihr also auch mal gucken. Das ist also alles vorhanden da, Internet, Coworking Spaces oder ja, Stellen, wo ihr euren Laptop aufklappen könnt. Gibt es auf der Insel also auch ganz gut. Vacation auf Aruba, warum nicht?
0: Und Ich habe noch einen kleinen für dich und zwar den Insta-Boyfriend-Spot. Ja ich sah nur California Lighthouse. Oh, also, dann wirst du das stimmt. bei dir, oder?
1: Das muss ich überlegen, das war der, das war der, der Leuchtturm, der ist glaube ich im Norden und der
0: war besser zum so ein Untergang. Jetzt Genau, am, 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 am Lighthouse, sprich am Leuchtturm ist der ja so ein Untergang. Und der Sonnenaufgang ist dann am Zero, äh, Colorado. Ich spreche das einfach mal Spanisch aus, wahrscheinlich falsch. Aber ähm, das sind so die beiden Hotspots und es eignet sich einfach super, super gut, um Sonnenunter und Sonnenaufgang zu sehen. Und dann könnt ihr euch ganz frei entscheiden, an welcher Stelle ihr euer Insta-Boyfriend-Foto shooten lassen wollt. Und äh, ja, entscheiden, ob ihr eher der Sonnenaufgangs- oder eher der Sonnenuntergangstyp seid. Oder so wie ich einfach der der zwölf Uhr Mittag ja, der dazwischen werden ja
1: diesen den Country Pool eben da geht's also auch also ein, ein Fotospots auf der Insel das das mangelt nicht oder macht ihr einen schönen DVD wie Baumfoto also Fotospots ich bin mir sicher nimmt genug Speicherplatz
0: mit auf die Insel ne? mehr als genug na gut, was bleibt noch zu sagen, Christoph? Ich habe am Ende noch einen kleinen Fun Fact: Aruba ist relativ gut darin, sich mit dem Thema Plastik auseinanderzusetzen. Daher auch, um den kleinen Bogen nochmal zu schnüren vom Leit euer Schnorchelgeschirr aus. Auf Aruba gibt es ein Plastiktütenverbot. Gibt es in den Regionen auch bisher noch relativ selten. Ihr merkt, das, wenn ihr gerade auch in karibische oder halt auch in südostasiatische Regionen kommt, gerade beim Schnorcheln da ist der Leisfisch und die die Plastiktüten -Garnele relativ häufig noch. Ja, Begleiter in Riffen und am Ende des Tages landet alles im Meer und äh, da ist Aruba ziemlich strikt und äh, hat die äh, Plastiktüten verboten und äh, ja auch tägliche Gegenstände wie Plastikbecher und Geschirr und so weiter werden mehr und mehr aus dem Verkehr gezogen und von daher ja hat man da das eine oder andere auf jeden Fall auch richtig gemacht und äh, das äh, kann wir nur als Motivation annehmen, auch für andere Destinationen, inklusive äh, ganz, ganz äh, klar vor der eigenen Tür gekehrt, auch in Deutschland wäre es nicht so schlecht, dass das eine das andere Plastikgegenständchen Mal aus dem Alltag zu verbannen.
1: Das machen sie gut. Also nehmt euren Müll vom Strand weg, aber das müssen wir nicht erzählen, ihr wisst das ja. Aber das ist auf Europa, wird da deutlich, deutlich mehr Wert draufgelegt als in anderen Ländern. Können sich viele Länder schon mal eine Scheibe abschneiden. Von daher ist eine gute, eine gute Alternative. So, ich glaube, ich gucke mal auf die Uhr. Hier 30 Minuten. Wir haben Punktlandung wieder gemacht. Wenn ihr mal gucken wollt, was wir euch gerade alles so erzählt haben, guckt gerne mal bei den offiziellen Seiten vorbei. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. arruba.com/de gibt es alle Infos nochmal auf Deutsch. Viele Fotos, was wir gerade so erzählt haben. Bei Instagram. Natürlich auch die schönen Insta-Fotos. Aruba Tourismus heißen die da. Facebook Aruba Fremdenverkehrsamt. Also alles, was wir hier erzählt haben, ist kein Blödsinn. Es sieht wirklich so schön aus. Und Fotos, ja, ich träume auch schon ein bisschen vor mich hin hier. Ab in die Karibik.
0: Ab in die Karibik. Und natürlich auch, falls es euch äh, weiterhin nach Bildmaterial dürstet, guckt bei uns auf unseren Instagram-Kanal unter dem Namen Welttournee. Kommt auf unsere Website www.der-reisepodcast.de. Schaut vorbei, lasst einen Kommentar da. Und ja, wir danken euch an der Stelle jetzt erstmal fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt die nachösterliche Woche sehr gut überstanden. Und wir wünschen euch an der Stelle ein wunder wunderschönes, Wochenende, einen guten Start dann am Montag in die neue Woche und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und bis dahin, Christoph, ich sag dir jetzt schon mal, ich mach jetzt mal ein schönes Brewdog auf und äh, ja, in dem Sinne entlassen wir euch jetzt heute aus der Folge und äh, Aruba Matata, macht's gut, ciao.